1: Os damos la bienvenida a una nueva entrega de Cultura en Andaluz, el podcast de Europa Press andalucía en el que cada semana os presentamos las novedades culturales más destacadas de la región. Soy Esther Falero y al otro lado del micrófono tengo a mi compañera Ana Tatay. Bienvenida Ana.
0: Hola Bienvenida Chet. de nuevo, que sí. hacía mucho tiempo
1: que no te escuchábamos. Sí, sí,
0: sí, que hace tiempo que no me paso por los micrófonos. ¿Qué tal? ¿Qué temas vamos a tratar?
1: Comenzamos nuestro repaso cultural con la ceremonia de la 26 sexta edición de los Premios Más, celebrada el pasado lunes en Cádiz y en la que la voluntad de creer se alzaba con el galardón a mejor espectáculo de teatro. Además, nos adentraremos en el mundo de la música para hablar de la decisión judicial sobre la autoría de las canciones de Paco de Lucía, el premio Princesa de Girona a la violinista María Dueñas y la presentación de un sindicato inédito hasta ahora en Andalucía, que es el Sindicato Andaluz de Músicos. Además, pasearé por el Alcázar de Sevilla con una exposición de Sorolla en el centenario de su muerte y continuaremos con el estreno en cines de la última película de el unubense Antonio Cuadre titulada Si todas las puertas se cierran y como cada semana os ofreceremos, bueno, ofreceremos a nuestros oyentes eh, actividades culturales para los próximos días.
0: La Voluntad de Creer, creada y dirigida por Pablo Messiez, se alzaba este pasado lunes con el Premio Max a Mejor Espectáculo de Teatro, en una gala, la 26 celebrada este año en el Teatro Falla de Cádiz, ciudad donde estos galardones recalaban por primera vez.
1: Exacto, en esta ceremonia... que fue muy gaditana eh, y en la que no faltaron ni los vivas a ni las palmas flamencas. Jesús Muñoz y Paupón se llevaban el premio a Mejor Autoría Teatral por Eclipse Total. Y las actrices Marta Nieto y Marina Sala era, eran reconocidas a aequo como mejores actrices por la infamia. Es que la obra adaptada del libro de la periodista mexicana Lidia Cacho habla la actriz Marta Nieto.
0: por aquí con Marina, o sea, creo que es la primera vez que se da un premio ex a, a Mejor Interpretación y es el doble de bonito. Te admiro Muchísimo, admiro tu generosidad, tu talento Es un regalazo trabajar contigo a En la lado. categoría masculina, Pere Arquillué Obtenía el más mejor actor por Le Alversari Eñaki Ricarty Recibía el premio a mejor dirección de escena Por Supernormales Además, María rizelaya Burón Ganaba el galardón a mejor adaptación O versión de obra teatral o coreografía Por Yerma y agradecía así su premio
1: Algunas cosas no cambian Hay cosas encerradas detrás de los muros Que no
0: pueden cambiar
1: porque nadie las oye, pero que si salieran de pronto y gritaran, llenarían el mundo. Federico García Lorca. Gracias al jurado por valorar esta libre adaptación de esta yerma que no contiene ni una sola palabra de Lorca Además, eh, otros andaluces eh, que se llevaban el Max eran Love, Love, Love de Anima Sur que, es, eh, que fue reconocido como mejor espectáculo de calle y La Reina del Metal de Vanessa aybar y Enric Monfort que consiguió el Max a mejor espectáculo de danza Así se escuchaba
0: Y el Max es para La Reina del Metal de Vanessa Aibar
1: y Enric Monfort Gracias a ella ha salido este proyecto de verdad, coproducción Holanda-Sevilla. Y Jaén. Y Castellón. Eh, y Castellón.
0: Viva la periferia. Muchas gracias. A de otro lado, Lali de se llevaba un doble max. Por un lado, a Mejor Intérprete Femenina y el de Mejor Coreografía por la obra Runa. Mientras que el bailarín Mario Bermúdez Gil obtenía el max a Mejor Intérprete Masculino por El Bosque. Y
1: los grandes, las grandes estrellas de la noche fueron, como no podía ser de otra manera, la compañía Tricicle, que durante la gala en el Coliseo Gaditano recibió el premio de honor eh, por su espléndida y prolífica carrera. Eh, al recoger el galardón expresaban su enorme felicidad por haberse dedicado precisamente a hacer feliz. A en la un feliz. mundo que está tan lleno de malas noticias, de guerras, de dramas, me siento enormemente feliz de darme cuenta de que he dedicado mi vida a hacer reír a la gente. Y sobre todo al lado de estos dos monstruos. Hay dos tipos de ceremonias, de entregas, de premios a toda la carrera. La presencial, que está bien, es muy graciosa. Y la póstuma, que bueno, pues no hace tanta gracia. ¿no? Yo sé de confesar una cosa. Yo, a mí en realidad el teatro no me gusta.
0: No Sergio Claramun, fundador de Payaso Hospital, recogía el premio Max, aficionado o de carácter social. Y por primera vez en las 26 ediciones de los Premios Max se ha hecho entrega del Premio Aplauso del Público, que se ha concedido al espectáculo familiar El Petit Prince de La Perla 29. Y de
1: las artes escénicas pasamos a la música. Eh, la hija de Paco de Lucía, Lucía Sánchez Varela, eh, se mostraba hace unos días satisfecha de haber logrado ostentar el 100% de la autoría de un total de 37 obras registradas a nombres de su padre y al de José Torregrosa.
0: Grossa era el encargado de transcribir las canciones del guitarrista de Paco de Lucía para poder registrarlas en la SGAE, que esto era un proceso necesario en la época. Y la hija de Paco descubrió hace 13 años que ambos músicos compartían la autoría en la SGAE iniciando por parte de la familia del guitarrista un intento de acuerdo que acabó en demanda judicial.
1: Finalmente, un juzgado de Madrid ha obligado a los descendientes del músico José Torregrosa a devolver el 100% de los ingresos recibidos en concepto de derecho de autor de estas 37 canciones de Paco de Lucía a los familiares del maestro flamenco al reconocer su única autoría. Sobre la posibilidad de recurso a esta sentencia hablaba la hija del célebre artista. La escuchamos. Gracias seguramente recurran, pero yo creo que es una sentencia que está perfectamente armada, que está muy argumentada, es muy sólida y, y creo que el juez ha hecho una labor impecable porque no era una materia fácil, es una materia llena de matices, compleja y, y, y creo que si tenéis ocasión de, de leerla es una sentencia muy muy bien argumentada. Entonces no sé qué, qué recurso tendrá esto. Pero bueno, lo que se ha conseguido era... Eh, la, lo, la, el 100% de la autoridad que era su objetivo, su voluntad, lo que me, me dejó encargar
0: Continuamos en el universo musical, esta vez para celebrar que la violinista granadina María Dueñas ha sido proclamada Premio Princesa de Girona Artes y Letras 2023.
1: El jurado ha destacado la trayectoria con el violín eh, de María Dueñas a tan, con tan solo 20 años, en los que ha recibido distinciones a nivel internacional, siendo un modelo inspirador para los jóvenes.
0: El anuncio de este premio se realizaba el pasado jueves en el acto central del Tour Talento de la Fundación Princesa de Girona en Córdoba, que contó con la participación de la reina Leticia. El presidente de la Fundación, Francisco Belil, defiende dar a los jóvenes herramientas para su potencial. Estamos
1: aquí por los jóvenes, porque este es el objetivo principal que tiene la Fundación Princesa de Girona, dar a los jóvenes las herramientas que necesitan para desarrollar su enorme potencial. Y este potencial está presente aquí en Andalucía, está presente en Córdoba y nos satisface mucho ver con qué entusiasmo se están recibiendo los impulsos, las, las ayudas que estamos ofreciendo. Y terminamos este bloque musical con una presentación que es la del Sindicato Andaluz de Músicos que tuvo lugar hace unos días en Sevilla y que es, es una organización inédita en Andalucía que pretende aglutinar a todos los músicos a la vista de la, de, 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 de la desprotección eh, de los profesionales.
0: Esta presentación se llevó a cabo con dos conciertos benéficos: a cargo del trío de Chiqui junto a Guillermo Maguíra a la batería y Gal Maestro al contrabajo, y el segundo del cantautor portuense Javier Rival, con Javier Rival a la percusión y electrónica.
1: El sindicato tiene previsto, además, dar otros conciertos por toda Andalucía y el objetivo no es otro que, que hacerse conocer, que dar a conocer el proyecto y recaudar eh, fondos para llegar a los potenciales socios y canalizar toda la información que afecta al colectivo de los músicos. El presidente del Sindicato Andaluz de Músicos, Guillermo Báquil, llama a todos los profesionales a sumarse a este nuevo proyecto. Por desgracia, la inmensa mayoría de los músicos, independientemente del estilo que desarrollen, trabajan hoy en día en una situación de precariedad laboral sin contrato y sin coberturas sociales. Por eso, llamamos a todos los profesionales para que se sumen al Sindicato Andaluz de Músicos, porque solo así, unidos, podremos conseguir mejorar nuestra situación.
0: Cambiamos de asunto y nos adentramos ahora en las artes plásticas. Y es que Sevilla se suma a la conmemoración del primer centenario de la muerte de Joaquín Sorolla, a través del Museo Sorolla de Madrid, el Real Alcázar de la capital espalense acogerá una gran exposición del pintor valenciano con cuadros inspirados en sus fuentes, jardines y albercas.
1: La muestra, eh, titulada Joaquín Sorolla en los jardines del Real Alcázar de Sevilla, tendrá al menos una quincena de cuadros inspirados en estos paisajes con los que el maestro de la luz, que es Sorolla, quedó maravillado en sus tres visitas a la capital andaluza en 1908, en 1910 y en 1918. Escuchamos al alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz. Y Sevilla se va a sumar a la conmemoración del aniversario de este pintor valenciano. A través del Museo de Sorolla vamos a tener una gran exposición en el Real Alcázar, fundamentada en los cuadros que pintó Sorolla basados en el Real Alcázar. Tres mujeres. La policía atribuye el crimen a una organización de trata de mujeres que... Tres caminos. El... <risa> mi Tres respuestas. Mademoiselle Antonia de Oviedo y Chantal. Yo soy el secretario de Doña María Cristina de Borbón. Si todas las puertas se cierran. Una película que te descubre la historia este de 14 de abril se
0: estrenaba en la gran la pantalla Si todas su... las puertas se cierran. El último proyecto del director de cine unubense Antonio Cuadri. Con él quiere visibilizar la labor que realiza la congregación de las hermanas Oblatas con las mujeres en contexto de prostitución y víctimas de trata con fines de explotación sexual.
1: Cuenta en su reparto con Roberto Álvarez, Carlos Iglesias, Pastora Vega o Ruz Gabriel, entre otros. Fue rodada entre junio y julio de 2002 y esta película tiene guión de Claudio Crespo y el propio director.
0: Y un último apunte antes de pasar con nuestra agenda semanal. Este domingo se celebra el Día Internacional del Libro y desde este jueves las ocho provincias tienen programadas distintas actividades para celebrar esta efeméride. Entre ellas encuentros con autores, lecturas, talleres de encuadernación, talleres de exlibris, visitas guiadas, exposiciones... Agenda semanal de Cultura en Andaluz. ahora os ofreceremos algunos planes para los próximos días en Andalucía. Así es,
1: Ana. Eh, empezamos nuestra agenda en Sevilla, concretamente en la Casa de la Cultura de Alcalá de Guadaira, que acoge la exposición Paisaje y Luz del fotógrafo Juan Carlos Hervás. Herbás ha sido recientemente galardonado con el Premio de Fotografía del Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla. Y en esta muestra eh, se expone un carácter ecléctico eh, abordando el tema del paisajismo lejos de la fotografía costumbrista andaluza. Y en otra Casa de Cultura, en este caso la de Fuengirola en Málaga, eh, se pone eh, la obra gráfica del artista Natasha Bustos que es dibujante y reconocida en Estados Unidos donde ha participado en series de cómics de Marvel eh, Bustos ha dibujado cómics como Wakanda Forever Wonder Woman así como para muchas editoriales independientes y también para la serie de cómics Spider Woman y en Málaga eh, seguimos en Málaga ¿no, Ana? donde veo que hay bastante actividad cultural sí, esta semana
0: y como no hay dos sin tres seguimos en otro centro cultural esta vez en el María Victoria Atencia de la capital malagueña que acoge este jueves la actuación musical del Cano Browning Cream. Un día después, este viernes, será la obra *Freak* de la londinense Anna Jordan, que es una de las dramaturgas y directoras escénicas europeas más importantes de los últimos tiempos. Se trata de una pieza de teatro social sobre la feminidad y la autoimagen a las ocho y media. Y el pianista Steve Barakat, compositor, entre otros logros del himno de UNICEF, comienza este sábado en Ronda, también en Málaga, una mini gira de cuatro conciertos por España, presentando Neorealité. en el Teatro Vicente Espinel, tras su exitoso paso por algunas de las mejores salas de conciertos de Europa, Asia y América del Norte.
1: Y seguimos en Málaga también, sí, donde no las salas donde las sala Migorance del Archivo Municipal ofrecen hasta el domingo la exposición El Camino de la Luz, del artista Michiko Boca. Eh, Boca es una artista japonesa de arte contemporáneo, de arte moderno, con una importante actividad nación, internacional, pero que, que vive en Málaga, con lo que la exposición que podemos ver estos días eh, se diferencia, eh, tiene como dos partes, una que expresa el alma de Japón y la otra el alma andaluza. Y nos vamos a hasta Cádiz, donde en Trebujena, la Plaza del Ayuntamiento, acogerá el domingo 23, este próximo domingo, un concierto de Kiko Veneno con el que se pondrá el broche de oro a la 14 edición del Trebu Festival que comenzará este viernes. Y ahora viajamos hasta Córdoba, ¿no? Ana? Sí,
0: nos trasladamos a Córdoba donde se puede visitar la exposición colectiva Remedios, donde podría crecer una nueva tierra, que acoge el Centro de Creación Contemporánea de Andalucía. Eh, con más de 40 artistas que aportan perspectivas diversas, la exposición invita a interactuar con las obras de arte para alcanzar con ellas consuelo, refugio o plenitud. Y vamos a volver a Málaga, tenemos una actividad más allí. Este domingo a las 5 de la tarde eh, tendrá lugar en el Living Lab del Museo Interactivo de la Música de la Capital Malagueña un concierto de flamenco gospel del Grupo Yadá, que es una formación compuesta por Reina y por Danae, cuyo nombre tiene por significado alabanzas con manos extendidas.
1: Y para terminar nos vamos hasta Granada donde el Teatro Alhambra presenta este jueves y viernes la danza para tres intérpretes El Bosque del director y coreógrafo Mario Bermúdez que como ya hemos mencionado en la primera de nuestras noticias de nuestro repaso semanal eh, ha recibido el premio más con este espectáculo. Hasta aquí nuestro podcast de esta semana disfrutad y os esperamos como cada semana eh, el próximo jueves en una nueva entrega de Cultura en
0: Andaluz. Madre mía, sigue ahí. <música>